नमस्ते सगळ्यांना तुम्ही ऐकत आहात वनराईची वाणी नॅचरलिस्ट फाउंडेशनच्या तर्फे तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आपण आज वीस जून पर्यंत घडलेल्या काही घटना व त्यांचा पर्यावरणावर काय प्रभाव झाला याबद्दल जाणून घेणार आहोत मी सौ स्नेहल चव्हाण काळे आणि माझ्यासोबत आज आहेत नमस्कार मी निकिता पाथरकर आणि मी आहे जान्हवी आजच्या एपिसोड पाच मध्ये आपण सगळ्यात आधी आसाम मध्ये घडलेल्या वायुगळती म्हणजे गॅस लिक्स बद्दल बोलणार आहोत त्यात आपण बघू की ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या निष्काळजीपणामुळे जंगलात आग लागली आहे जी अजून चालू आहे अशा घटना होत असताना सुद्धा आपल्या सरकारने अभयारण्यांच्या जवळ अनेक इंडस्ट्रीजच्या बांधकामाला परवानगी दिली आहे त्याच्यामुळे पर्यावरणाला काय हानी पोचते आणि आजूबाजूच्या जैवविविधतेवर काय परिणाम होतोय ते आपल्याला समजलं पाहिजे त्यानंतर आपण हे पण पाहूया की जागतिक तापमान वाढ म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे पक्षी आणि मॅनग्रुव्हवर काय परिणाम व्हायला लागलाय इंडस्ट्रीज मधून निघालेल्या प्रदूषणावर नियंत्रण करायला निसर्गाने समुद्रातील जायंट लार्वेशन या प्राण्याची मदत घेतलीय हे पण जाणून घेऊया आणि शेवटी आपण बघणार आहोत की कसं लॉकडाऊन मध्ये गंगा या नदीने नमामी गंगे या स्वच्छता मोहिमेच्या शिवाय स्वतःला साफ केली याच्यावरून आपल्याला कळून येते की बरेच वर्ष व पैसा घालण्याऐवजी निसर्गाला फक्त आपल्याकडून आदर हवा असतो तर मग सुरू करूया आसाम मधील वायुगळती आसाममधील तिनसुकिया येथील ऑइल इंडिया कंपनीत लागलेल्या आगीत दोन अग्निशमन दलाच्या जवानांचा मृत्यू झाला आहे यामध्ये एका माजी फुटबॉलपटूचा समावेश आहे तिनसुकियामधील शासकीय गॅस कंपनी ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या विहिरीत भीषण आग लागली ही आग विझवण्यासाठी साधारणपणे एक महिन्याचा कालावधी लागेल असे सांगितले जात आहे येथे सत्तावीस मे पासून गॅसची अनियंत्रित गळती होत होती त्यानंतर नऊ जून रोजी येथे आग लागली या प्रचंड आगीमुळे आजूबाजूच्या जंगलातील काही भाग घरे आणि वाहनांनाही आग लागली त्यामुळे संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण आहे त्यामुळे स्थानिक लोकांनी तेल कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला व यात अनेक कर्मचारी जखमी झाले आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन करून घटनेची माहिती दिली मोदींनी पीडितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले या दुर्घटनेत मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई द्यावी व एका सदस्याला नोकरी द्यावी अशी विनंती सोनोवाल यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना केली होती घटनास्थळी तज्ज्ञ पोहोचावेत आणि परिस्थितीवर लवकरात लवकर नियंत्रण आणण्याची प्रक्रिया सुरू करावी यासाठी विहिरीभोवती होणारी निदर्शने पाहता कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुख्य सचिव आणि तिनसुकिया जिल्हा प्रशासनाला विनंती करण्यात आली आहे असे ऑइल इंडियाने सांगितले ही परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर सिंगापूर कंपनी अलर्ट डिझास्टर कंट्रोलचे तज्ज्ञ आणि सरकारी कंपनीचे तज्ज्ञ घटनास्थळी पोहोचणार आहे ऑइल इंडिया लिमिटेडचे वरिष्ठ प्रबंधक श्री जयंत बोरमुडोई यांनी म्हटले आहे की बागजांच्या परिसरातील विहिरीत लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे कंपनीने पुढील धोका टाळण्यासाठी व सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी दीड किलोमीटर पर्यंतचा प्रदेश हा रेड झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे अमेरिका व कॅनडाच्या आणखी तीन विशेषज्ञांना आसाममध्ये पाचारण करण्यात आले आहे एम ओ ई एफ सी सी मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजचे वनविभाग डिरेक्टर जनरल संजय कुमार यांनी सांगितले आहे की आसामचे चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डन एम के यादव हे घटनास्थळी भेट देणार असून त्यांच्याकडून आपल्याला अधिक माहिती मिळू शकेल आसाममधील वन्यजीवन धोक्यात आले असून वायुगळतीनंतर बरेचसे पक्षी वटवाघळे मरून पडले होते व ग्रेट वाईल्ड हॉर्नबिलला वाचवण्यात यश आले ही आग इतकी भीषण होती की ती विझवण्यात आता चार आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा काळ जाऊ शकतो 
तसं बघायला गेलं तर फेब्रुवारी दोन हजार वीसमध्येही ऑइल इंडिया याच कंपनीत ऑइल पाईपलाईनचा ब्लास्ट होऊन आग लागली होती असं होऊनही पर्यावरण मंत्रालयाने या कंपनीला एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स जारी केला होता ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या दोन अधिकाऱ्यांना याबाबत दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपाखाली कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे ऑइल इंडिया लिमिटेडकडून नुकसान भरपाई म्हणून तीस रुपयांची मदत जाहीर केली आहे ऑइल इंडिया लिमिटेडकडून मागील काही दिवसांपासून काळजी घेत असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्यामुळे फारसा काही फरक पडला असल्याचे दिसत नाही सध्या आगीपासून स्थानिकांची सुरक्षा व पर्यावरणाचे रक्षण या दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत वेदांतंग पक्षी अभयारण्य हा तीस हेक्टर सुरक्षित क्षेत्र आहे जी तामिळनाडू मधील चेंगलपट्टू दुर्ग येथे आहे जुलै एकोणीसशे रोजी वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत ही जमीन वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केली हे क्षेत्र एकोणतीस हेक्टर प्रति किलोमीटर सिंचन टाकी आहे आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी एकोणीसशे पासून त्याचे संरक्षण केले आहे कारण नायट्रोजन आणि फॉस्फरस समृद्ध पक्षांच्या विष्ठामुळे आजूबाजूच्या धान्याची शेती व शेतातील विष्ठेचे पोषण होते ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात मान्सून नंतरच्या प्रदेशात भेट देणाऱ्या पक्ष्यांसाठी वेदांतंग ही जागा त्याच्या घरट्यांसाठी उपयुक्त निवासस्थान आहेत जुलै एकोणीसशे पासून आजपर्यंत वेदांतंग वन्यजीव अभयारण्याचा भाग वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट एकोणीसशे या घोषणेखाली संरक्षणात आहे या आदेशानुसार पाच किलोमीटर टाचकीच्या क्षेत्रात असलेल्या खासगी व महसूल भूभाग अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले अभयारण्य कोर झोन बफर झोन आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून ओळखले गेले आहेत तर जसे पाच किलोमीटर वेदांतंगल डब्ल्यू आणि लेक शून्य ते एक किलोमीटर हा कोर झोन एक किलोमीटर ते तीन किलोमीटर हा बफर झोन आणि तीन किलोमीटर ते पाच किलोमीटर हा इकोसेन्सिटिव्ह झोन होता कोर झोन हा अभयारण्य आणि साठा असलेल्या क्रिटिकल टायगरचा निवासस्थान आहे बफर झोन हा गंभीर वस्तीचा परिसर आहे आणि इकोसेन्सिटिव्ह झोन ही राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्याच्या दहा किलोमीटरच्या हद्दीत येते तीस मे रोजी सनफार्माने तामिळनाडू राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे आपला कंपनी क्षेत्र वाढवण्याची परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज सादर केला सन फार्मा कंपनी अभयारण्याच्या शून्य पॉईंट बहात्तर किलोमीटर सीमेबाहेर आणि लेकच्या सीमेपासून शून्य पॉईंट बत्तीस किलोमीटर अंतरावर आहे असो वेदांतंगल अभयारण्य मर्यादा टाकीच्या सीमेपासून पाच किलोमीटर पर्यंत आहे सन फार्माचे सध्याचे ऑपरेशन आणि विस्ताराचा प्रस्ताव अखेर अभयारण्यात येईल वन विभागाने अभयारण्याच्या सीमा पाच किलोमीटर ते तीन किलोमीटर पर्यंत असाव्यात असे कंपनीने नमूद केले आहे एव्हियन प्रजातीवर जागतिक तापमान वाढीचा प्रभाव दोन हजार एकोणीस मध्ये पक्ष्यांविषयी संपूर्ण जगभरात नवीन शोध लागले आहेत ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे त्यांच्याही जीवनात बदल घडले गेले आहेत याचा शोध लागला आहे जगभरातील पक्ष्यांची संख्या कमी झाली आहे तसेच त्यांच्या आकारमानात फरक पडला आहे असे आढळून आले उत्तर अमेरिकन खंडाने तर गेल्या पन्नास वर्षात आपल्या पक्ष्यांची जातींची एक चतुर्थांश भाग गमावला आहे असेही आढळून आले बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे माजी संचालक असद रेहमानी यांचे म्हणणे आहे की एकोणीसशे पासून तीन बिलियन पक्षी कमी झाले आहे याचा अर्थ जगभरातील जैवविविधतेत कमालीची घट झाली आहे युएस आणि कॅनडामध्ये 
पक्षी संख्येत बरीच घट झाली आहे पन्नास वर्षांपूर्वी येथे दहा बिलियन असलेली पक्षी संख्या आता सात बिलियन म्हणजेच एकोणतीस टक्क्यांनी कमी झाली आहे येथील योग्य मॉनिटरिंग व्यवस्थापनेमुळे आपल्याला ह्या गोष्टींची कल्पना येते पण भारतात अशा साधनांची डेटाची कमतरता असल्यामुळे बऱ्याच स्थानिक पक्ष्यांची संख्या कमी झाली आहे जसे की चिमणी हे जाणून पण योग्य माहिती आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे आपण त्याच्यावर जास्त काम करू शकत नाही असे रहमानी यांचे म्हणणे आहे तर अशा वेगळ्या रिपोर्ट्स आणि रिसर्च मधून असे आढळून आले की जागतिक तापमान वाढीमुळे पक्ष्यांच्या शरीराच्या आकारमानात घट होत आहे व त्यांच्या पंखांच्या आकारात वाढ होत आहे मिशिगन विद्यापीठाने बावन्न प्रजातींवर केलेल्या संशोधनावरून असे स्पष्ट झाले आहे की एकोणीसशे ते दोन पर्यंत पक्ष्यांच्या शरीराच्या आकारमानात घट झाली आहे हे आढळून आले या शोधात तसेच ऑस्ट्रेलियन रिंगनेक पोपट या पक्षाच्या पंखामध्ये वाढ झालेली आहे आढळून आली आणि याचा संबंध हवामान बदलाशी जोडला आहे कारण उबदार हवामानातील प्राण्यांचे अवयव जास्त लांब असतात पंखांची लांबी वाढल्यामुळे या पक्ष्यांना जास्त उष्णता सोडण्यास आणि त्यांच्या वातावरणास अनुकूल बनण्यात मदत करतात एकोणीसशे सत्तरच्या दशकापासून पंखांची लांबी वाढण्याचे बदल दिसून आले आहे शास्त्रज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की तापमानात झालेली थोडीशी वाढही विविध प्रजातींवर खोलवर परिणाम करू शकतात काही प्रजाती हवामान बदलाशी जुळवून घेऊ शकतात परंतु एकूणच हवामान बदलाचा बहुतेक प्रजातींवर नकारात्मक परिणाम होतो आपल्याकडील प्रजनन करणारे पक्षी तीस टक्क्याहून अधिक कमी झाले आहेत व त्यांचे संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे भविष्यात आपल्याला ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी न करण्यास व पक्ष्यांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण न केल्यास भविष्यात हवामान बदलाचा पक्ष्यांवर विपरीत परिणाम होईल सर्वात अधिक धोका हा स्थलांतरित प्रजाती जंगलातील पक्षी किनारपट्टीवरील पक्षी लांब पल्ल्यांचे स्थलांतर करणारे पक्षी अशा अनेक पक्ष्यांना होत आहे असं आपल्याला कळतं यासाठी आपण नक्की काय करू शकतो तर हवामान बदल झाल्यामुळे होणाऱ्या तीव्र दुष्परिणामांमुळे पक्षी व मानवाचे संरक्षण करण्यासाठी काही गोष्टींची आवश्यकता आहे जंगलतोड कमी करणे व इकोसिस्टमवरील ताणतणाव कमी करणे असे अनेक घटक आहेत आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातील वन्यजीव वाढीस प्रोत्साहन देऊन आपण पक्षी व कीटकांना आकर्षित करू शकतो व ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करणे हवामान बदलाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी वैयक्तिकरित्या सामाजिकरित्या व जागतिक पातळीपर्यंत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे तसेच स्वदेशी वस्तूंचा पर्यावरणपूरक वस्तूंचा वापर करणे ही गरजेचे आहे झाडे लावणे त्यांचे संवर्धन करणे व जलस्तोत्र संवर्धन करणे अशी अनेक पावले उचलून आपण पर्यावरणाला प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना मदत करू शकतो असाच या गोष्टीचा तात्पर्य आपण मानून घेऊयात
पृथ्वीचा सत्तर टक्के भाग समुद्र व महासागराने व्यापलेला आहे अशा या अंतहीन महासागरात जीवनाची कोणतेही चिन्ह दिसून येत नाही पण या निर्जीव वाटणाऱ्या महासागरांमध्ये दोन मुख्य ठिकाणं आहेत जिथे जैवविविधता भरपूर प्रमाणात आढळते आणि यांच्यात प्रत्येक वर्गातल्या प्राण्यांचा समावेश असतो ही ठिकाणी आहेत प्रवाळी कोरल रिफ्स आणि खारफुटी म्हणजेच मॅनग्रुव्ह जमीन व समुद्राच्या संगमेवर स्थित हे दलदली जंगल स्वतःच एक वेगळी परिसंस्था आहे दुसऱ्या शब्दात सांगितले तर मॅनग्रुव्ह स्थळीय व सागरी परिसंस्थेला जोडते बऱ्याच देशांच्या आणि बेटांच्या किनारपट्टीवर मॅनग्रुव्ह अस्तित्वात आहेत भारतात मॅनग्रुव्ह गुजरात ते कर्नाटका पश्चिम बंगाल ते आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या किनारपट्टींवर व अंदमान निकोबार या बेटांवर आढळतात सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या तांदळवन भरती व ओहोटीचा प्रभाव सतत असतोच आणि इथली झाडे समुद्राच्या क्षारतेला सामोरे जाऊ शकतात इतकेच नव्हे तर इथल्या झाडांची मुळे जमिनीतून वर उठलेली असून श्वास घेण्यास मदत करतात आणि जमीन घट्ट धरून ठेवतात त्यामुळे जमिनीवर माती वाहून जात नाही कांदळवन हे असे विलक्षण ठिकाण आहे जिथे रिव्हर डॉल्फिन दलदली मगर पाणमांजर वाघ जॅकल आणि फिशिंग कॅट सारखे मोठे प्राणी पाहायला मिळतात तसेच खेकड्यांचे व माशांचे बरेच प्रजाती रहिवास आणि प्रजनन करतात हिवाळ्यात इथे स्थलांतरित पक्षी सुद्धा भेट देतात असा शोध लावण्यात आला आहे की कोरल रिफचा प्रसार व आरोग्य तिथल्या मॅनग्रुव्हच्या चांगल्या आरोग्यावर अवलंबून आहे याचे कारण असे की मॅनग्रुव्हमुळे तिथले पाणी शुद्ध राहते आणि माशांचे प्रजनन चांगल्या प्रमाणात होते निसर्गासाठी नाही तर माणसासाठी सुद्धा कांदळवन उपयोगी आहे मासे निवटी व खेकड्यांसाठी मच्छीमार समाज यावर अवलंबून आहे नाल्यांमध्ये छोटे बंद बांधून त्यात मत्स्यपालन म्हणजेच अॅक्वाकल्चर केले जातं सुंदरबन मधले स्थायिक मध सुद्धा गोळा करतात व हे मध जगप्रसिद्ध आहे कित्येक ठिकाणी खारपुटीची जागा शेतासाठी व मिठागर तयार करण्यासाठी वापरली जाते यावरून कळून येते की मॅनग्रुव्हचा मानवी जीवनावर किती मोठा प्रभाव पडतो किनारपट्टीवरील असलेल्या गावांना व शहरांना अॅम्फॉन सारख्या वादी धोक्यापासून वाचवण्याचे काम हे मॅनग्रुव्ह करतात पण तरीही मुळे काही गावांना नुकसान झालेच आता एक प्रश्न स्वतःला विचारा बदलत्या वातावरणामुळे ही नैसर्गिक भिंत येत्या तीस वर्षात टिकून राहील का कॅलिफोर्नियामध्ये झालेल्या एका संशोधनातून असे समोर आले आहे की दोन हजार पन्नास पर्यंत वाढत्या समुद्राच्या पातळीमुळे जगभरातील मॅनग्रुव्ह जगू शकणार नाही बदलत्या वातावरणामुळे आतापर्यंत दरवर्षी समुद्राच्या पातळी तीन मिलीमीटर इतकी वाढ होत आहे जर दरवर्षीप्रमाणे ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन असेच होत राहिले तर येत्या काही वर्षात समुद्राच्या पातळीत सहा मिलीमीटर इतकी वाढ होऊ शकते ज्यामुळे मॅनग्रुव्ह जमिनीच्या दिशेने आपला प्रसार करतात पण किनारपट्टीवरील भरपूर प्रमाणात शहरीकरण झाले आहे ज्यामुळे मॅनग्रुव्ह आपला प्रसार करू शकत नाही या कन्सेप्टला कोस्टल स्क्वीज असे म्हणतात समुद्राची पातळी वाढल्यावर मुंबई सुरत चेन्नई आणि कोलकात्यासारख्या शहरांना जास्त धोका आहे आपल्याला असे वाटते की यावर मॅनग्रुव्ह आपली रक्षा करू शकतील 
पण आता मॅनग्रुव्ह नाही धोका निर्माण झाला आहे त्यांचे संवर्धन नाही तर ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन कसे कमी होईल यावर लक्ष दिले पाहिजे कारण लवकरात लवकर जर काही केले नाही तर आपण मॅनग्रुव्हना गमवून बसू आणि थोड्याच वेळात माणुसकी देखील नष्ट होईल मॅनग्रुव्हचे रक्षण म्हणजेच आपले भविष्य असा विचार मनात ठेवू कारण या दोन्ही गोष्टी आता आपल्या हातात आहे नवीन लार्वेशन्स यांचा शोध तर मॉन्ट्रेबे कॅलिफोर्निया येथील संशोधकांनी एका दुर्मिळ लार्वेशन ज्याचे नाव बॅथोकॉर्डियस असे आहे याचा शोध लावला आहे हे जीव पारदर्शक असून यांचा रंग निळसर असा आहे त्यांच्या शरीर रचना वेगळी असून त्यांच्या भोवती प्रचंड मोठी श्लेषमलाची फुग्यासारखी रचना असते साधारण तीन फुटा इतकी त्यांना शरीर व शेपूट असते ही प्रजाती लार्वेशन्समध्ये सर्वात महाकाय मांडली जाते त्यांच्या भोवती असलेल्या भल्या मोठ्या श्लेषमल म्हणजे म्युकस घराच्या संरचनेमुळे ही रचना दोन आवरणाची बनलेली असते त्याचा वापर करून हे आपले खाद्य मिळवतात मृत प्राणी व वनस्पती ह्या आवरणात अडकतात हे लार्वेशन्स आपल्या शेपटीचा वापर करून आतील फिल्टर्समधून तोंडामध्ये अन्नकण शोषून घेतात छोटे छोटे कण असतील तर ते खाल्ले जातात पण त्यापेक्षा मोठे कण अडकून हे फिल्टर्स बंद होतात व अशा वेळी लार्वेशन्स त्यांचा त्याग करतात व हे खोल समुद्रात जाते आणि एक चांगली गोष्ट घडते खोल समुद्रात असणाऱ्या जीवांसाठी खाद्य सहज मिळते त्यामुळे एक खूप चांगली व दुर्लभ गोष्ट घडून येते समुद्राच्या कार्बन सायकल बद्दल शास्त्रज्ञांनी असा शोध लावला आहे की हे बुडबुड्याचे घर म्हणजे बबल हाऊसेस तापमानवाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन कण जे समुद्रातून बाहेर काढण्यात मदत करतात कारण ते कण आत अडकतात व इतर छोटे जीव त्यांना खाऊन टाकतात असे मॉन्ट्रेबे कॅलिफोर्निया येथील शास्त्रज्ञांचे मत आहे तर लार्वेशन सारखे आणखीही समुद्री जीव व प्राणी आहेत जे सागरी जीवनात नैसर्गिकरित्या समतोल राखण्यास मदत करत असतात पण हवामान बदलाचा वातावरणातील प्रदूषणाचा त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होण्याचा खूप मोठा धोका आहे जसे की आपल्याकडे समुद्री जैवविविधतेवरील अहवालात असे आढळून आले आहे की किनारपट्टीवरील कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे समुद्रातील छत्तीस प्रकारच्या समुद्री जीवांना धोका निर्माण झाला आहे जे वरळी समुद्र किनाऱ्याच्या खडकळ परिसराचा महत्वाचे भाग आहे कोस्टल रोडसारखे प्रोजेक्ट चालू असताना समुद्रात भराव टाकताना लाल मातीचा वापर करतात व त्यामुळे ऑक्टोपस स्ली स्लग्स सी अॅनिमोन स्टाफिश खेकडे यासारख्या अनेक समुद्री प्राण्यांचे जे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्ट नाईन्टीन या कायद्यात अंतर्भूत आहे अशांसाठी हानिकारक ठरते व त्यांच्या प्रजाती नष्ट होतात व होऊ शकतात कारण त्यांना पोषक वातावरणाची गरज असते जे नाहीसे होते फक्त लार्वेशन्स नव्हे तर बऱ्याच प्रमाणात फिल्टर फिडिंग जीव आणि फायटोप्लँक्टन्स असे अनेक समुद्री प्राणी समुद्रातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत करतात तर म्हणूनच आपण लार्वेशन सारख्या अनेक दुर्मिळ फिल्टर फिडर्स वर 
संशोधन करून त्यांचे संरक्षण करून हवामान बदलाच्या प्रभावाचा परिणाम कमी करण्यास उपयोग करून घेऊ शकतो व पर्यावरण समतोल साधण्यास हातभार लावू शकतो लॉकडाऊनमुळे गंगा नदीवर झालेला परिणाम हिमालयाच्या कृषीतून उगम पावणारी गंगा नदी ही तिच्या शुद्धतेसाठी ओळखली जाते गंगा नदी ही भारताच्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक श्रद्धेची साक्ष देते गंगेच्या दोन मुख्य नद्या आहेत भागीरथी व अलकनंदा भागीरथी नदी जेव्हा अलकनंदा नदीला मिळते तेव्हा पुढे ती गंगा या नावाने ओळखली जाते साधारणपणे अडीच किलोमीटर लांबी असलेली ही नदी भारत व बांगलादेश या दोन देशांतून वाहणारी महत्वाची नदी आहे चार नोव्हेंबर दोन रोजी गंगा नदीला भारताची राष्ट्रीय नदी म्हणून घोषित केले गेले असे असले तरी मानवाच्या विविध कृतींमुळे ही नदी प्रदूषित झाली आहे आपली ही राष्ट्रीय नदी भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित नदी बनली असून जगातील पहिल्या दहा धोकादायक स्थितीत असलेल्या नद्यांमध्ये तिचा समावेश होतो उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अभ्यासानुसार आपल्या या पवित्र नदीचे पाणी हे डीग्रेडचे झाले असून त्याचा वापर पिण्यासाठी किंवा आंघोळीसाठी किंवा अगदी शेतीच्या कामांसाठी होऊ शकत नाही यावरूनच गंगेतील प्रदूषण पातळीची कल्पना आपण करू शकतो गंगा स्वच्छतेसाठी सरकारने बरेच कार्यक्रम हाती घेतले होते एकोणीसशे शहाऐंशीचा गंगा कृती आराखडा म्हणजेच गंगा ऍक्शन प्लान किंवा नमामी गंगा प्रकल्प हे त्यापैकीच काही कार्यक्रम केंद्र सरकारने जून दोन मध्ये नमामी गंगा प्रकल्पाला सुरुवात केली एवढे सर्व कार्यक्रम हाती घेऊनही गंगेचे पाणी स्वच्छ झाले नाही ही मात्र चिंताजनक बाब आहे जवळपास दोन करोड रुपयांचे बजेट असलेले हे कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकले नाहीत परंतु काही महिन्यांच्या लॉकडाऊन दरम्यान गंगेचे पाणी स्वच्छ झाले आहे हे एखाद्या आश्चर्यापेक्षा कमी नाही एवढी वर्षे करोडोंचे बजेट असलेले विविध कार्यक्रम जे साध्य करू शकले नाहीत ते काही महिन्यांच्या लॉकडाऊनने करून दाखवले आणि हे कुठल्याही तंत्राच्या मदतीशिवाय घडले हे विशेष उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार हरिद्वारमधील मलमूत्रावर येणारे विषाणू चौतीस टक्क्यांनी घटले आहेत तर बीओडी म्हणजेच बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड वीस टक्क्यांनी वाढले आहे उत्तर प्रदेशमध्ये गंगा नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत बरीच सुधारणा झाली आहे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार निरोगी पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह ऑक्सिजनची पातळी कमीत कमी सात मिलीग्रॅम पर लिटर एवढी असावी गंगा नदीची डिझॉल्व्ह ऑक्सिजनची पातळी ही सध्या आठ मिलीग्रॅम पर लिटर एवढी झाली आहे यावरूनच आपल्याला सहज कळू शकेल की पाण्याची गुणवत्ता किती सुधारली आहे लॉकडाऊनमध्ये गंगा नदीच्या पाणी पातळीत झालेल्या सुधारणेवरून हे स्पष्ट होते की आणखी योग्य पावले उचलल्यास पाण्याची गुणवत्ता अजून सुधारू शकेल गंगेच्या पाण्यात डिझॉल्व्ह ऑक्सिजनची पातळी वाढली असून बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड घटले आहे बीओडी म्हणजेच बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड पाण्यातील ऑर्गॅनिक मॅटरचे प्रमाण दर्शवते बीओडीचे प्रमाण जितके कमी तितकी पाण्याची गुणवत्ता जास्त पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी घटल्यास त्याचा परिणाम पाण्यातील जीवांवर होतो लॉकडाऊनच्या पहिल्या तीन आठवड्यात घटलेल्या घडलेल्या या चमत्काराने सरकारच्या विविध योजनांचे पितळ मात्र उघडे पाडले या योजनांनी गंगेच्या प्रदूषणासाठी औद्योगिक कारखान्यांना जबाबदार धरले मात्र पर्यावरणाची हानी न करता उद्योग कसे करावेत यावर मात्र कोणतेही सोल्युशन दिले नाही आता महत्वाचं हे आहे की भारतातील नद्या कायम स्वच्छ कधीच राहणार नाही लॉकडाऊन संपल्यावर जसजसे उद्योग मानवी जीवन सुरळीत होईल तसं पुन्हा नदीचं प्रदूषण होईल अशा वेळी परिस्थिती समजून घेऊन त्यावर योग्य ती पावले उचलत नद्यांचे प्रदूषण कमीत कमी कसे होईल याकडे लक्ष देणे महत्वाचं ठरणार आहे आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरणाविषयी बऱ्याच गोष्टींचा आढावा घेतला माहिती घेतली आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या समोर आल्या या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात याचा आम्हाला खूप आनंद होतोय तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा 
लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात तुमच्यापर्यंत आणत राहू पेटीऑनवर तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत करून माहिती समोर आणतात पुन्हा आपण भेटूया आणि पर्यावरणाविषयी गप्पा करूया धन्यवाद